0: Recebemos aqui hoje a presidente do PT e também deputada federal, Gleis Hoffman, conosco ao vivo no nosso UOL Entrevista de hoje, comigo nessa entrevista Josias de Souza e Leonardo Sakamoto, nossos coloristas de política aqui do Aul. Olá, deputada Gleis Hoffman, muito obrigada por estar aqui num dia de tanto trabalho e de tanta né, discussão e expectativa aí em Brasília. Bom dia, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Fabiola, bom dia, Sakamoto, bom dia, Josias, um prazer estar aqui com vocês.
0: A gente que estava discutindo ao longo da manhã, eu e Josias, aliás, bom dia mais uma vez para você, Josias.
2: Muito bom dia a você, Fabiola, ao Sakamoto e à deputada Gleisi, um prazer tê-la aqui conosco.
0: Bom dia, Sakamoto, bem-vindo aqui.
3: Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, seja bem-vindo, Glazer.
0: A gente que estava discutindo uh, sobre a reforma uh, tributária, a importância disso há pouco aqui no nosso programa, quando de repente veio essa notícia extremamente triste, até gostaria de começar uh, prestando uma homenagem a ele, uh, esse homem revolucionário do nosso país, Zé Celso, que nos deixou agora pela manhã, né, Glaise? Ele que é um homem que representa muita coisa para o Brasil, Eu queria saber uh, qual é o seu contato com a arte dele, a importância desse dramaturgo considerado um dramaturgo revolucionário.
1: É isso mesmo, Fabiola. Eu não tinha contato pessoal com Zé Celso, né? Mas acompanhava, é, enfim, a sua arte, acompanhava a sua atuação e com certeza é um grande nome da cultura brasileira, né? Um conformista, um rebelde, é, foi muito importante aí para a cultura. A gente sente muito. Quero dar minha solidariedade aí aos familiares, aos amigos, aos fãs do Zé Celso.
0: É, e o teatro oficina que foi tão fundamental na opressão da ditadura militar, né? Ele tinha essa atuação é, política é, também o tempo inteiro permeada pela sua arte revolucionária. Isso foi muito interessante. É, a gente vê que muitas pessoas é, da esquerda brasileira, claro, é muito ligadas às
1: às a Celso, né, Gleisi? Sim, sim, com certeza. E, e foi importantíssimo, né? Uma voz importante na defesa da democracia. Enfim, a gente sente muito isso. É. muita morte dele
0: a gente vai trazer mais repercussão sobre a morte de Zé Celso na nossa edição do meio-dia do nosso All News e agora eu queria focar um pouco na reforma tributária né que há uma expectativa para que ela seja realmente colocada em votação hoje e a pergunta inicial é essa Grace ela vai ser colocada hoje em votação é, ela deve realmente ser aprovada e por ampla maioria como disse Fernando Haddad ou não
1: tudo indica que sim, Fabiola. Eu acho que de ontem para hoje evoluiu bastante é, a tramitação lá da reforma. O relator, o deputado Aguinaldo, conseguiu apresentar o parecer ontem, um parecer longo, é, ele fez uma costura grande aí para tentar contemplar, é, enfim, interesses né, que não estavam ainda no relatório, é, tinha uma reação grande dos governadores e conseguiu-se fazer com que os governadores, principalmente São Paulo, Rio, dos grandes estados, apoiassem a reforma. Então, ela tem tudo para ser aprovada hoje. Iniciam os debates agora às 11 horas, no Congresso. Todo mundo que está inscrito para debater vai poder falar, então não vai ter limitação de fala. É, e deve-se votar no final da tarde. Ou se não conseguir hoje, talvez amanhã, porque tem convocação também para a Câmara amanhã. Eu acho que é importante é uma reforma grande, ampla, ela não abrange toda a tributação brasileira, abrange só a tributação em cima do consumo, É, mas ela é importante porque simplifica e faz algumas alterações que vão ter impacto, sim, é, no custo da tributação para a população.
2: Deputada, há essa perspectiva de votação, como a senhora diz, é, mas parece que houve uma inversão da pauta. né? Inicialmente previa-se que seriam votados antes é, o projeto do, sobre o CARF, aquele órgão que dirime ali as, é, os recursos é, de devedores da receita e também a conclusão da proposta sobre a nova regra fiscal. Receia que esses dois temas, o CARF, porque tranca a pauta, leva junto a, a regra fiscal, fique para agosto, segundo semestre? Se ficar, qual é o prejuízo que isso pode trazer?
1: Também acho que a possibilidade de acontecer isso é grande, sim. A PEC pode ser votada, a reforma tributária pode ser votada porque é uma emenda constitucional. Então, emendas constitucionais é, têm é, é primazia, né? Nada tranca a pauta para uma emenda constitucional. Agora, para votar o arcabouço que veio do Senado, necessariamente tem que se votar o projeto do CARF. É, eu acho muito difícil que a gente consiga votar, pelo que eu conheço do parlamento, consiga votar isso hoje ou mesmo amanhã, a menos que tenha um grande esforço e uma grande articulação para acontecer isso. Então, tem uma possibilidade grande dessas duas matérias ficarem para agosto, já que nós vamos ter um recesso branco na Câmara.
3: É, deputada, é, o, Gleise, é, é, dois dias atrás, né, é, a perspectiva de levar a votação à reforma tributária havia caído um pouco. Se a gente conversava com, com os deputados da própria base do PT, o pessoal falava, ah, tá um pouco mais difícil, a gente vai ter que construir aqui, construir ali. E ontem, ao longo do dia, o um negócio desencalacrou. Né? O otimismo na, na base do governo aumentou muito. Não, vai votar, vai votar e vai aprovar. E vai acontecer, e aí o próprio Adário falou de grande margem, outros deputados da base falaram, não, vai sair, vai ser tranquilo, a gente vai colocar em votação, vai dar certo. O que aconteceu nessa virada do começo da semana para agora, né, de dois dias para agora? Teve algum fato novo que você destacaria para esse otimismo com relação à votação aumentar?
1: Eu acho que teve um esforço conjunto, principalmente dos setores produtivos, da indústria brasileira, que tem muito interesse nessa reforma. De fato, ela é muito importante porque ela simplifica a cobrança do pisco-fins, né? uh, o que você tem de adendo para recolher o tributo, que encarece também e ajuda muito. E tinha um pouco de resistência dos governadores, acho que até por falta de entendimento, a questão do conselho, a questão do, dos fundos de compensação, e isso foi acertado ali com o relator, conseguiu se conversar, enfim. Então, é, é, eu acho que essa evolução foi. E também os estados grandes entenderam que não vão perder com a reforma. Né? Nem São Paulo, nem Rio de Janeiro, porque esse sempre foi o temor. São Paulo sempre foi um estado difícil para a gente lidar aqui, porque ele sempre se colocava contrário a mudanças que fossem se fazer é, no sistema tributário. Mas é, ficou claro que não tem prejuízos nisso, que é uma reforma que vai ajudar muito, inclusive, os grandes centros. Então, eu acho que essa articulação, a própria entrada do presidente Lira nessa articulação, que vamos lembrar que esse projeto de reforma, ele não é um projeto do governo, não é um projeto do presidente Lula, ele é um projeto que já tramitava na Câmara. Foi um esforço feito, né? É um projeto, acho que, original do, do deputado Baleia. Foi um esforço de articulação feito do, da Câmara dos Deputados com setores da sociedade e com o governo. O governo, sim, comprou esse projeto, né? adotou o projeto, porque é, avalia que é um bom projeto. Embora só mexa no consumo, tem algumas questões aí de patrimônio, pequenas, mas só mexa no consumo, é um projeto importante. Então... O governo entrou Agora, junto para ajudar.
0: É, é nessa, nessa articulação do governo, né, o, o Sakamoto fez a pergunta, o que, que aconteceu? É, a notícia da liberação de emendas, né as emendas parlamentares. O governo liberou uh, um valor recorde de emendas parlamentares, é, num total mais ou menos de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Esse é o, o, o noticiário. Isso ajudou? É, como é que a senhora vê essa liberação de emendas que acontece às vésperas de
1: votações importantes, faz parte do jogo isso? Na realidade, Priscila, eu acho que as emendas já deviam ter sido liberadas, né? são emendas, estão lá, tem o um recurso, isso está previsto no orçamento, eu acho que teve um atraso né, do governo, aí sempre, claro, tem pressão quando tem votação, eu vejo às vezes os deputados reclamando... É coincidência, reclamando a... então?
0: É coincidência o, o ser liberada... Não.
1: Da... Não, eu não diria que é coincidência, eu acho que teve um esforço concentrado para isso, né? mas que, o que eu quero dizer é que isso já é de direito do parlamento, já é de direito dos deputados, eu acho que houve um atraso do governo, e claro, quando chega perto de projetos importantes, os deputados acabam fazendo mais pressão, pô, vocês não liberam a emenda? Tem que liberar, tem que operacionalizar, às vezes é uma questão burocrática, então a, acaba tendo esse esforço, mas eu não acho que a liberação de emendas tem a ver com a discussão e a votação da reforma tributária. Eu acho que poderia ter a ver com a vontade da Câmara de votar o CARF essa semana e liberar a pauta para votar o arcabouço. Porque, de novo, eu vou dizer, esse projeto de reforma tributária é um projeto que interessa a Casa. Interessa também ao presidente Arthur Lira entregar essa reforma. E é um bom projeto, não estou aqui criticando, mas o que eu estou dizendo é que não há, é, por exemplo, não é uma pressão do governo só e não liberou para isso. Para nós é importante que aprove, mas é, sobretudo, uma entrega do Congresso Nacional.
2: A senhora menciona, deputada, o fato de que essas emendas já deviam ter sido liberadas. De fato, esses 2,1 bilhões de reais se referem a emendas de, de bancada, salvo engano, e o pagamento é impositivo, o governo regula ali o, o tempo, o relógio, segundo a sua conveniência, mas há também um pedaço ali, sobretudo do Ministério da Saúde, algo um pouco mais de 600 milhões de reais, que começou a ser liberado daquele remanescente, dinheiro remanescente do orçamento secreto. Foi para os ministérios, mas aparentemente os parlamentares ainda têm uma ascendência muito grande em relação à definição de onde vai botar esse dinheiro, a prioridade do ministério fica sempre em segundo plano. Acha que, é, em algum momento, o governo vai superar é, esse resquício do orçamento secreto? Em algum momento, o Ministério vai controlar por completo o orçamento, submetendo a emenda do parlamentar à prioridade da política pública é, do Executivo?
1: Olha, como disse você, Josias, é, esse é um remanescente do ano passado do dito orçamento secreto. E quando nós aprovamos a emenda constitucional... É, ano passado, que deu um limite extra-teto, vocês lembram disso, né? cerca de 140, 150 bilhões de reais por orçamento desse ano, foi feita essa negociação, que esse remanescente das emendas indicadas pelos deputados é, seriam indicadas pelos deputados, continuaria como estava no ano passado. Então, esse remanescente vai ser indicado dessa forma. Foi feito esse acordo para a gente aprovar é, a emenda constitucional que nos deu o orçamento é, é, extraordinário para esse ano, que foi muito importante, está sendo muito importante para o governo executar os seus programas e projetos. Agora está tá mudando né, esse formato. Os deputados continuam apresentando emendas, tem, além das, das emendas impositivas, tem um, um volume de emendas né, de relator, enfim, que são articuladas junto com os presidentes das casas, mas essas emendas vão ser apresentadas pelos deputados, mas em cima de programas e projetos que são do Ministério. Né? Então, por exemplo, tem é, construção de unidade básica de saúde, construção de SAMU, é, liberação de, de recursos para os municípios, então tem que ser em cima desses projetos mais estruturantes.
2: É, a sua impressão é de que não tem mais o risco de termos aí um novo kit de robótica, um caso que você manda kit de robótica para a escola que não tem nem carteira.
1: A não ser que tenha um projeto, um programa do governo nesse sentido. Então, o que, que tem de acordo é que essas emendas de parlamentares que são indicadas, que não são as de execução obrigatória, podem ser indicadas mais em cima dos projetos que estão com, é, feitos pelo Ministério.
0: Deputada, Deputada. A gente tá...
1: desculpa, Sakamoto, pode ir. Eu falar, porque ainda tem
3: um pouco a ver com o resquício da, da questão da reforma tributária, é que a senhora tocou duas vezes na, na sua fala, é, um assunto que eu queria re retomar. A, a senhora falou, olha, que essa reforma, ela é importantíssima, ela precisa ser aprovada, mas ela é uma, uma reforma, esse trecho da reforma, ele é essencialmente sobre consumo. E, historicamente, o PT defende muito que uma reforma tributária, como mãe de todas as reformas, passe sobre uma reforma sobre renda e patrimônio. Né? Ou seja, taxar os super ricos, né? é, não o pessoal que dividiu o reneguei de 24 vezes, mas rico de verdade, e ele é, aliviando para a classe média e para a classe mais pobre. Essa segunda parte ela virá? Ela vai ser? Ela, ou, ou vai se colocar em votação em algum momento esse ano ainda? Uma tentativa de taxar mais a renda e o patrimônio dos super ricos?
1: Eu espero que sim, Sakamoto. Teve até uma sugestão do PT feita pelo deputado Lindbergh Farias de colocar no relatório, e o Agnaldo, deputado Aguinaldo aceitou, que em 180 dias né, da efetivação da reforma, é, apresentaria-se uma reforma é, para patrimônio e renda, um projeto de, de lei de patrimônio e renda, o Congresso votaria. É, e o que aumentasse de tributo, o que aumentar de tributo em relação a patrimônio e renda, será abatido da carga tributária de consumo. Porque, como você sabe, hoje 50% da nossa carga tributária é sobre o consumo. É uma coisa completamente absurda, porque na maioria dos países desenvolvidos é o contrário. Você tem uma alta carga tributária sobre patrimônio e renda e uma baixa carga tributária sobre consumo, até para ter justiça tributária. Então, se colocou no relatório essa transição. Em 180 dias da efetivação da reforma, da entrada em vigor da reforma, dessa reforma tributária, é, será iniciada a discussão da reforma sobre patrimônio e renda e o que se aumentar de carga tributária sobre patrimônio e renda será abatido da carga tributária do consumo. Eu acho que aí a gente começa a fazer um pouco de justiça tributária. E também vai entrar, por uma articulação que fizemos, é, tributação sobre jatinhos particulares, iates, embarcações particulares. Eu acho que isso também é muito importante. E PVA, né? Sobre, essas, Para... sobre esses...
0: Deputada, é. É, é nesse ponto, né há pouco uh, o ex-presidente Jair Bolsonaro tuitou a respeito da reforma uh, tributária e ele coloca não a reforma tributária do PT, e aí ele começa a escrever. Diz que Lula se reuniu com o Fórum de São Paulo, diz que ter, tem orgulho de ser comunista, que na Venezuela impera a democracia, é amigo de Ortega, que prende pra, padres e expulsa freiras, e seu partido comemorou a minha inelegibilidade. Afinal, quem acredita num governo que escolheu o seu ministério com esse perfil é, gastador, sem compromisso com o futuro? E aí é, ele fala não à reforma tributária. Ele falou assim, a todos aqueles que se elegeram com a nossa bandeira de Deus, pátria, família e liberdade, peço que votem com o PEC da reforma tributária do Lula. Vamos lá, é, essa campanha de Bolsonaro contra a reforma tributária preocupa ou não? Como é que é, a senhora vê aí o adversário político de Lula nas últimas eleições fazendo campanha contra a reforma tributária neste momento?
1: Do ponto de vista de votação do, da, da Câmara dos Deputados, não preocupa, a maioria lá está é, comprometida com a reforma tributária. Ele está fazendo uma disputa política na sociedade, inclusive colocando para o Lula uma responsabilidade do projeto que não é do presidente. Como eu disse aqui, é um projeto que a Câmara articulou, que nós apoiamos, achamos que é importante e achamos que ela vai melhorar, sim, o sistema tributário brasileiro. É, então, ele está fazendo uma disputa política, mas a maioria lá é, tá consciente, aliás, ontem os, os discursos de plenário, acho que hoje isso vai acontecer, são muito críticos a essa ofensiva do Bolsonaro, pelas fake news que ele está soltando em relação à reforma tributária, dizendo que vai aumentar alimentos, que é uma reforma contra os pobres, ou seja, a velha prática da desinformação do Bolsonaro e da sua turma, é, mas não está encontrando eco, a não ser num grupo muito pequeno ali, que são os bolsonaristas né, mais raiz, que reverberam aí a posição dele. Deputada, a posição ah, da,
0: de Tarcísio, inclusive, que foi um caminho absolutamente contrário, né? Ontem a gente discutia isso, né? Ele ao lado de Haddad, aquela imagem de Tarcísio ao lado de Haddad e Tarcísio falando, concordo 95% com o texto. O apoio de Tarcísio... posicionamento dele contrário é, do que diz o, o apoiado dele, apoiador dele, Bolsonaro?
1: É importante o apoio do Tarcísio, né? Porque é um governador de um grande estado, de São Paulo. É, como eu disse aqui, se São Paulo continuasse contra, isso dificultaria, mas eu também acho que Tarcísio teve conversas ou até recebeu pressão do empresariado de São Paulo, da indústria paulista, que é forte e que tem interesse nessa reforma. Então, ele também tem que dar resposta à população de São Paulo, aos empresários de São Paulo, ao setor produtivo de São Paulo. Ele está apoiando algo que esse setor apoia.
2: Deputada, o, o, há muito de desinformação né, na manifestação do, do ex-presidente Bolsonaro. Chama de reforma do PT, uma reforma que foi elaborada por economistas, antes mesmo da posse do Lula, foi encampada por um projeto de lei do deputado Baleia Rossi. Isso foi feito sob a coordenação do Bernardo Api, que hoje integra a, a equipe do Fernando Haddad. Agora, o presidente Lula, ele é, como que assumiu como uma prioridade, ainda durante a campanha, a reforma é, do sistema de cobrança de impostos. Tanto que o Bernardo Api está lá na equipe do Fernando Haddad e o governo é, está apoiando a aprovação dessa proposta. O que eu queria lhe perguntar é, se o apoio do Tarcísio de Freitas a essa reforma, um, o Tarcísio, que não é um personagem ignorado do PT, trabalhou na, na gestão da Dilma, dirigiu lá o DENIT, se este apoio é visto pela senhora como o prenúncio de um surgimento de uma direita um pouco mais qualificada, uma direita que pode qualificar um pouco mais o debate político no país. Ou se a senhora não enxerga... É, a, a motivação política por trás da movimentação do Tarcísio.
1: Você diria de uma liderança para ocupar o espaço do Bolsonaro, né? eu Exato. acho que é um pouco isso. É isso. Eu não sei, obviamente que o posicionamento do Tarcísio sempre foi muito mais moderado que o posicionamento do Bolsonaro. Ele recebeu o apoio do Bolsonaro, mas mesmo durante a campanha de São Paulo, seus posicionamentos, a sua forma de ser, sua articulação sempre foram diferentes. Óbvio que em Bolsonaro sendo inelegível, tem alguns nomes que estão surgindo e sendo discutidos aí na imprensa como possíveis para ocupar o seu espaço. E o governador de São Paulo tem peso político, né? Não, é, é o maior estado do país, tem peso político, peso na economia, enfim. Obviamente que o Tarcísio é uma pessoa que pode espontar para ocupar esse espaço. Não sei necessariamente se consegue, porque... É, é, não, não se substitui assim, né, uma liderança, mas é, é, é possível. Mas eu acho que esses posicionamentos dele de moderação sempre foram assim, pelo menos o que eu acompanhei da campanha feita em São Paulo, a gente via muito isso, um, um posicionamento mais moderado.
2: A senhora enxerga nele potencial para eventualmente ser um adversário competitivo numa eventual disputa contra o presidente Lula? Se for candidato à reeleição em
1: 2026? É difícil dizer, né? Porque tem que saber como que ele vai é, se construir é, é, como liderança, enfim. É, então, é, é, é muito difícil dizer. É, o Lula é uma grande liderança política. Né? Eu acho que um país precisa de um líder. Às vezes, os estados nem requerem tanto lideranças, requerem mais gestores, né? O é, é. um país precisa de um líder. Bolsonaro, a gente pode discordar dele, discorda, acho que é, foi um mal para o país, mas ele tem liderança. Então, não sei se substitui-se facilmente assim.
3: Falando em liderança, Gleisi, como é que está, do seu ponto de vista, a questão da formação da base de apoio do Lula no, na Câmara? Eu queria voltar a esse ponto, porque, é, desta vez, nesse, nesse terceiro governo Lula, o que Lula indica, a situação é mais difícil de formar uma base do que foi em 2003 e 2007, né? O que que mudou daquele momento para agora?
1: Olha, eu acho que nós temos o Congresso mais conservador e de direita de toda a nossa história da democracia. E tem um núcleo de extrema-direita que atua muito dentro do Congresso. E o Congresso tem se posicionado de forma mais clara, ideologicamente. Então, não é um Congresso só pragmático, ou um Congresso que tem interesses é, imediatos né, na sua base eleitoral. É um Congresso que se posiciona, então, além de você tentar compor é, com o Congresso, vai ter embates. Eu acho que não vai ser fácil a relação governo-Congresso, ela não vai ser simples. Acho que nós vamos ter sempre uma relação mais conflituosa do que já tivemos. Não que o governo não converse, não que o governo não faça acordos, mas tem posicionamentos mais claros. Né? Vamos lembrar aqui, por exemplo, uma fala do próprio presidente da Câmara, do Arthur Lira, que diz que o Congresso não vai permitir que tenham, segundo ele, né, a visão dele, retrocessos em matérias econômicas já votadas, como a questão das privatizações, por exemplo. Então tem um posicionamento aí muito claro, que não é apenas uma conversação do executivo com o legislativo. Então eu acho que nós vamos enfrentar um congresso mais difícil, acho que o governo tem que estar preparado para isso, tem que saber bem qual é a prioridade, o que negociar e quando negociar, para poder fazer o governo fluir, e a gente conseguir entregar para a população resultados. Acho que o governo está preparado para isso, acho que o presidente Lula tem consciência disso, acho que nós vamos conseguir. Mas não vai ser algo homogêneo, entendeu? No meu entendimento, não vai ter uma base homogênea, constituída. Eu acho que tem, vai ter um núcleo né, de base, mas a cada projeto nós vamos ter que fazer uma discussão que envolve, inclusive, posicionamento político e ideológico.
2: Deputada, eu tomei conhecimento de um documento que a senhora Essas
1: negociações, assinou. Tá,
0: tá, tá, meu microfone não está funcionando? Está me ouvindo, ô, Josias? Vocês o me ouvindo, microfone está falhando. Agora
2: comecei. Não estava, não. Agora comecei ai, a Ah, perdão. Desculpem, o desculpem. O microfone está falhando. Está
0: falhando. É que eu queria perguntar se nessas negociações está incluída aí a saída da ministra do turismo. Porque hoje é um outro assunto na política brasileira de que ela deve entregar a carta de demissão. E aí abrindo um espaço ali para a, a União Brasil, mais uma vez, indicar um outro nome. É isso mesmo, o, o deputado? A senhora confirma? Ela deve realmente sair hoje? É, há essa negociação com a União Brasil para que o Celso Sabino seja indicado no lugar dela para o Ministério do
1: Turismo? Fabíola, eu não sei. Sei tanto quanto você que vi pelos jornais. Não estou no governo, então não tenho participado dessas conversas. Vi a notícia hoje, as conversas que tiveram na semana passada, as articulações com União Brasil, mas eu não sei te afirmar se isso efetivamente acontece hoje ou vai acontecer. Deputada,
2: eu soube que a senhora assinou um documento, uma petição suprapartidária, está lá o PT, PV, MDB, PSOL... C do B, Rede, enfim, uma petição eh, encaminhada ao presidente do Senado, pedindo a abertura de um procedimento para verificar se houve vício de finalidade na decisão do Banco Central de manter a taxa de juros em 13,75%. E aí, eh, esse documento pede que seja a, a, a apurada a eventual responsabilidade do presidente do Banco Central é, nesse eventual vício que é mencionado no documento. O objetivo desse documento, em primeiro lugar, é afastar o, o, o campus neto da presidência do Banco Central antes do término do mandato dele, no final de 2024. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, já foi protocolado, o presidente do Senado deu é, curso a essa petição?
1: Foi protocolado ontem, nós estivemos com o presidente do Senado e também entregamos em mãos a petição. São nove partidos que assinam e é baseada na lei que deu autonomia ao Banco Central, na Constituição Federal e no Regimento Interno do Senado. Porque o Senado é o órgão o poder responsável pela fiscalização do Banco Central. Aliás, o presidente do Banco Central tem que, pelo menos duas vezes por ano, prestar contas ao Senado da República. E quando ele não atinge as metas previstas, ele também tem que se justificar perante o Senado. Aliás, o Campos Neto já fez duas justificativas. Então, há dois anos que ele não é, consegue atingir as metas que eles mesmos se propuseram. Né? Então, nós demos entrada ontem, o presidente recebeu, disse que ia é, encaminhar para análise jurídica ele teria que distribuir para uma comissão, possivelmente a CAI, mas ele vai fazer análise jurídica. E ele nos informou que com base também na lei que deu autonomia ao Banco Central, que é uma lei complementar e que o presidente do Banco Central tem que ser é ao Senado, ele estaria chamando o presidente do Banco Central no dia 3 de agosto para prestar contas sobre a política monetária, falar ao plenário do Senado. Então ele já nos adiantou que ele vai fazer isso. Eu espero que ele abra esse procedimento investigatório. O nosso objetivo é apurar a responsabilidade. Por que, que o Banco Central mantém uma taxa de 13,75 e tem a maior taxa de juros real do mundo, perto de 9%, mais do que o dobro do México? Por que, que mantém isso? Quando você tem os indicadores econômicos é, positivos. A inflação dos últimos meses está 3,4%. Vamos lembrar aqui que o, a meta de inflação no Banco Central é 3,5. Então, por que que mantém isso? O dólar está equilibrado, está baixando. Não há justificativa, está impondo um custo ao país que é absurdo. E, e teve contradição entre a nota que saiu logo após a decisão do Banco Central e depois a ata do Compom, mostrando que tem divergência. Então, nós queremos saber qual é a real motivação, porque o gestor público precisa ter uma motivação para o seu ato administrativo. O que, que motivou o Campos Neto?
2: Agora, quando, visão... quando, os, quando o documento subscrito pela senhora fala em vício de finalidade, embute ali um, um juízo de valor. Né? Senão, se, se não suspeitassem do vício, não teriam protocolado é, é, esse documento no Senado. Agora, Sim. eu queria saber da senhora qual seria o vício. É um vício, é política? O Banco Central, o Campos Neto está... É um, é um quinta coluna do Bolsonaro no Banco Central? Qual é o, o vício é, que é, esses partidos enxergam na atuação do Banco Central e do seu presidente?
1: É exatamente a decisão de manter a taxa de juros alta não está é, em, em, correlacionada com a realidade econômica brasileira. A inflação está baixando e ele não baixa a taxa de juros. Então, não tem justificativa técnica, digamos, né? Aliás, toda a decisão técnica embute uma avaliação política, não tem técnica pura. Mas no caso do Campos Neto, do Banco Central, a nossa avaliação é que tem sim uma avaliação política, eminentemente política, para manter essa taxa de juros, o que é muito ruim. Aliás, ele recebeu críticas do mercado quando manteve, quando soltou aquele, aquele comunicado, tanto que teve o recuo na ata do Copom, ele sentiu o peso, ele achou que ia continuar né, navegando. Então tem sim, nós achamos que tem um vício, sim, que é um vício político, não tem fundamento, não tem justificativa, não tem motivação técnica administrativa e ele tem que se explicar. A autonomia não dá direito ele fazer o que quer. Ele é uma autarquia, né? não está acima da presidência Agora, da República. Do só Senado. Por, por
2: último, ainda nesse tema, deputada, há nove diretores no Banco Central, né? há o Campos Neto e outros oito diretores. Agora, inclusive, o Senado acaba de aprovar a substituição de dois desses diretores por eh, personagens indicados pelo Lula. Né? E o Campos Neto deu entrevistas explicando que na última reunião houve uma divisão, inclusive, a maioria do, do, dessa composição da diretoria do Banco Central já avaliava que nesta nota deveria ter sido sinalizado eh, que no próxima reunião, em agosto agora, deve-se baixar os juros, há condições para baixar os juros. Esse documento é, é, esse pedido de ação é, dos partidos Chega no instante em que o Banco Central Está sinalizando a queda dos juros né? Ainda assim a senhora enxerga
1: o vício né? É Depois de muita pressão né, E de divisão na diretoria E mostrando que Campos Neto tem uma força Porque acabou prevalecendo a posição dele De não ser mais claro e efetivo No sentido de dizer que ia baixar a taxa de juros O comunicado foi muito duro Depois que ele recebeu um monte de críticas Inclusive na mídia é que ele cedeu talvez para uma posição que tinha em parte da diretoria. Ele tem feito política, ele dá entrevista, ele fala publicamente, não foi ainda na Câmara, a gente tinha convocado, aí mudou para convite, não foi lá, ele tem obrigação também de ir. Então, assim, o posicionamento dele, a performance, a atuação, atuação política, e ele precisa responder sobre isso. Né? A autonomia tem que dar muita responsabilidade a quem está no Banco Central. O presidente do Banco Central tem que se comunicar... Pela ata do Copom, não nas entrevistas e nem para fazer palestra para empresário, para público e para investidor. Então, eu acho que ele tem que responder, sim. A minha vontade, se você quer saber, é que ele devia sair já, devia sair logo. Acho que ele faz mal à economia mas vale, brasileira.
0: Mas vale arrumar essa briga? É, você acha que o Lula deveria pedir, de repente, uma, um processo para que possa ser analisado pelo Congresso para a demissão dele?
1: Essa é uma avaliação, claro, que o governo tem que fazer, cabe principalmente ao CMN, ao ministro da Fazenda, ao ministro do Planejamento, sei que o governo tenta levar as coisas de maneira mais menos conflituosa, né? eu tô falando uma opinião política, porque eu acho que isso dá um prejuízo muito grande. Veja, quando você define uma taxa de juros, ela demora no tempo para fazer efeito, pelo menos um ano, você aumentou lá atrás, agora que essa taxa alta está começando a fazer efeito, enfim, e ela vai reverberando. Então, para a gente poder ter desenvolvimento, ter crédito, melhorar, a gente teria que ter um corte maior na taxa de juros, porque o governo está fazendo o seu papel. O governo mandou a proposta de arcabouço, está fazendo o equilíbrio fiscal, está mexendo na questão tributária, tem se comprometido com isso, precisa de um esforço da autoridade monetária para ajudar o país. Mas, enfim, isso é uma opinião minha, uma opinião também de movimentos sociais, dos nossos partidos, obviamente que o governo deve avaliar de forma diferente.
3: Deputada, a senhora foi eleita pelo, PL, pelo PT do Paraná e dentro do, do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, hoje tem ações do PT e do PL pedindo a cassação da candidatura do ex-juiz e ex-ministro e hoje senador Sérgio Moro. É, como é que a senhora vê a perspectiva disso? A senhora acredita que ele deve ser, de fato,
1: cassado? Acredito que sim. Tanto que entramos com a ação porque temos convicção de que ele cometeu muitos ilícitos durante a campanha. O processo dele é um processo mais forte que do próprio Dallagnol. Então, acho que tem tudo para que o Moro é, seja caçado é, pela realidade do processo. Eu não sei o tempo que o TRE vai fazer esse julgamento, é, mas penso também que não vai demorar muito para fazer isso. Aliás, falando, em Sérgio, um... é, é, falando, é, é, falando de, um... de Sérgio um... Moro... É, Não né? Só para ir, de... a segunda parte da pergunta,
3: que é o seguinte: tem muita gente que coloca aqui na, na bolsa de apostas, é, coloca o nome da senhora, coloca o nome de Roberto Requião, coloca o próprio, é, vários nomes, né? É, o próprio, o próprio deputado, né? O Barros, né? É, entre possíveis candidatáveis, né? candidatos ao Senado, caso haja essa cassação. A senhora pensa em se candidatar ao Senado?
1: É possível, a gente tem que fazer um debate ainda no PT, primeiro tem que terminar o processo né? é, de cassação e ver como que o TRE vai encaminhar é, a substituição, a convocação de novas eleições, enfim. Eu acho que se for o que aconteceu em relação àquela senadora do Mato Grosso, o tribunal vai chamar eleição e aí nós temos que conversar, mas tem possibilidade sim.
0: Falando do Sérgio Moro, hoje Jamil Chad, nosso colega colunista aqui do UOL, traz uma reportagem exclusiva, não sei se a senhora já teve ou não a oportunidade de ler, mas de novas mensagens inéditas que estão sendo reveladas hoje, foram obtidas com exclusividade pelo UOL, e que indicam que Sérgio Moro, quando ainda era juiz uh, da 13ª Vara de Curitiba, pressionou procuradores da Operação Lava Jato para que pedissem a extradição de um executivo da Odebrecht considerado peça-chave na investigação e que havia sido preso na Suíça. Mais um episódio envolvendo algumas irregularidades cometidas por Sérgio Moro na Lava Jato. A senhora é, tem alguma expectativa para que Sérgio Moro seja punido pelos erros dele como juiz? Qual, qual é a sua expectativa em relação a isso? Como que a senhora recebe a notícia de novas mensagens falando sobre atuação dele irregular durante o período da Lava Jato?
1: E eu espero que seja punido sim, porque é graças à atuação de Sérgio Moro, da forma como ele agiu na Lava Jato, achando que ele podia tudo, passar por cima do processo, passar por cima das leis, fazer e acontecer, que nós vivemos um dos períodos mais tristes da política brasileira, com a extrema direita no poder. Foi graças a ele. O Bolsonaro tentou dar o golpe, o Sérgio Moro deu o golpe efetivamente, quando tirou Lula da disputa eleitoral de 2018. E fazendo esse tipo de barbaridades. Além dessas pressões, além desse conluio com o Ministério Público, surgiu uma outra denúncia de um outro fundo que eles criaram com recursos, eu acho que era da, 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 da ação da JBS, que a JBS fez o acordo, também um fundo de 2 bilhões e pouco, que eles distribuíram entre o Poder Judiciário, as varas do Poder Judiciário, gastaram, não prestaram contas para ninguém. É uma coisa absurda o que aconteceu nesse processo. Ele tem que sim prestar contas ao país, ele tem que ser responsabilizado e tem que ser punido por isso, porque graças à atuação dele e daquele Ministério Público que atuou na Lava Jato, nós passamos por uns um períodos Políticos mais difíceis da nossa história nesse período democrático. Mas para que haja essa punição,
0: precisa haver algum, algum tipo de processo. O PT pretende claro. procurar justiça em relação a essas questões de Sérgio Moro? Porque é, acabou não, não, não fazendo isso. Né? Aí vem até aquela história é, vingança. É questão de vingança? Não é questão de vingança? Há algum alguma, algum, alguma decisão a respeito disso já dentro do PT, deputada?
1: Não, não é questão de vingança. Eu acho que a gente precisou de um tempo, nós estamos nos preparando sim, nós queremos entrar com as ações, ele tem que responder por isso. Tem ações no CNJ, isso não tem a ver com vingança, isso tem a ver com justiça, né? com justiça e com o devido processo legal. Ele tem que responder pelas barbaridades que ele fez, até porque isso é pedagógico e educativo para não acontecer mais no Brasil. Essas ações devem acontecer
0: ainda esse ano, deputada?
1: Não, não temos ainda a definição. Aliás, tem que ver o prazo que a gente tem ainda para entrar com essas ações, quando que caduca, enfim, nós estamos avaliando com os advogados.
2: Tá. Na, na volta do presidente Lula, lá da viagem que ele fez à Argentina, lá do Mercosul, ele fez uma parada ali em Foz do Iguaçu e discursando para estudantes, ele disse que, mais ou menos um pouco, repetiu o raciocínio que a senhora está desenvolvendo aqui, que eh, esse sentimento antipolítica resultou na eleição do Bolsonaro, que ele chamou lá no discurso de titica. Né? E o que eu lhe pergunto é, eh, além do lavajatismo que o, o Bolsonaro surfou lá em, em 2018, havia um sentimento antipetista, um sentimento real, que em parte ainda eh, está presente na sociedade que eu lhe pergunto é, e esse sentimento começou a ser construído antes até da Lava Jato, lá no Mensalão, depois veio o Petrolão. que eu lhe pergunto é se não está muito confortável essa leitura política que a senhora faz responsabilizando apenas a Lava Jato e as suas perversões, inclusive com a ascensão do Moura ao Ministério da Justiça de Bolsonaro, se não é confortável demais atribuir apenas a isso, o fato de que nós tivemos essa experiência desastrosa que foi o governo Bolsonaro e a ascensão da ultradireita no Brasil, se o PT também não tem parte de responsabilidade nisso?
1: Olha, primeiro dizer que esse sentimento em relação ao PT não é algo que surge do mensalão, que surge... desde que o PT nasceu, por ser um partido de esquerda, por ter as características que tem, por ter um posicionamento claro na sociedade brasileira, lutar pela classe trabalhadora, o PT teve contraponto. Então, o PT é um partido que é muito amado, mas também tem uma parte que não gosta do PT, que odeia o PT, que acha que o PT é, é, serve a maioria pobre do Brasil e tem preconceito de classe. Então, nós sempre tivemos é, é, pessoas, sempre tivemos setores da sociedade que não gostavam do PT. Aliás, achava que o PT já ia nascer morto, que não ia se criar, sempre apostando contra o PT. Obviamente que nas situações depois de governo que surgiram, esse sentimento foi explorado pela oposição, por setores da mídia, foi amplificado. Mas mesmo assim o PT é, continuou, o PT não acabou, o PT elegeu o presidente da república, reelegeu o presidente da república, esse presidente da república elegeu sua sucessora, sua sucessora se reelegeu. Vamos combinar aqui, Josias, que para tirar o PT da presidência da república foi preciso aquele impeachment, aquele golpe travestido de impeachment, porque eles teriam que disputar a eleição conosco, poderíamos até perder, mas íamos disputar e disputar na política, então tiraram a Dilma no tapetão. Quando fizeram isso, bagunçaram o coreto bagunçaram o processo legal, a Constituição, porque foi por fora da Constituição aquilo tudo que aconteceu e vieram com a operação Lava Jato Forte, com esse tipo de ação que o Moro está fazendo. É, o Moro, um cara da extrema direita que se baseou naquele juiz italiano que tinha lá noções fascistas, que achava que podia fazer tudo, é, uma visão autoritária, fez conluio com o Ministério Público, foi criando as provas, foi fazendo a engedração e deu no que deu. Obviamente que reforçou o ódio ao PT, mas reforçou o ódio à política. Tinha uma época que falar que você era político era quase criminoso. As Pessoas tinham ódio. Quando você acaba com a política, vem a barbárie, não tem outra coisa. Ou é guerra ou é política. Então, o que, que nós tivemos? A barbárie. Abriram as portas para a extrema-direita, para o discurso fascista, denegação da política, denegação do establishment, das instituições, e teve... Então, a culpa, a culpa é, sim, dessa articulação. O PT sempre disputou na democracia, sempre disputou na política. Se cometeu erros, tem que ser julgado pelas urnas, não por um juiz como esse, que foi julgador e que, e que tirou o PT do jogo no tapetão, como tiraram um a Dilma. Isso aí não vale. Deixa julgar na política. O povo vai dizer se nós erramos ou não. E, tanto ah, e por o... esse
2: raciocínio, deputado só para fazer um contraponto, então, corrupção não precisa mais julgar, não precisa mais analisar, vai tudo para pra, as urnas. Agora mesmo estamos não, precisa, investigando aí desvios e em emendas e tal. Então precisa é, no não.
1: devido processo legal, né? Sem dúvida,
2: Mas... sem dúvida. Sem dúvida. Claro,
1: eu, eu eu defendo que se apure tudo, não tem problema nenhum que ah, não então, pode não, é ter urna, né? então é. não é só
2: urna, né? Então não é só urna, né?
1: Não, não, é só a urna, mas estou dizendo, você perguntou das questões e dos erros políticos, eu digo, nós somos julgados e devíamos ser julgados pela urna na disputa, e se queriam julgar o presidente Lula, pessoas do PT, tinha que ter o devido processo legal, tinha que ser verdadeiro, tinha que ter provas, Não fazer o que fizeram, que foi uma barbaridade. Tanto isso é verdade que depois de tudo que aconteceu, depois de toda a perseguição, o PT volta a governar a presidência da República, quer dizer, o presidente Lula é eleito novamente. Então, tem alguma coisa de muito boa que o PT fez para o Brasil, que o presidente Lula fez para o Brasil. Então, eu acho que esse julgamento político também é importante. Não tem um problema com o julgamento judicial, ninguém aqui está negando. Só não pode Bom. ser como foi feito.
0: Ô, deputado, eu sei que a senhora está com o horário contado, mas a gente está falando aí sobre julgamento político, e teve a condenação de Bolsonaro, né, considerado inelegível, foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Hoje se discute também uma outra punição, ele perder os direitos políticos, ele ter os direitos políticos cassados, isso baseado na lei é, de improbidade é, administrativa. A senhora vê caminho para isso? Acha que Bolsonaro deve perder os direitos políticos?
2: Se me permite, uma... Fabiola, eu acrescentaria essa pergunta, se a deputada tem a, a previsão de que o Bolsonaro pode ir para a cadeia mesmo.
1: Olha, essa questão dos direitos políticos eu acompanhei pelo jornal, é um processo que está no Tribunal de Contas da União é, e, e versa exatamente sobre ter utilizado recursos públicos para fazer aquela reunião com os embaixadores para atacar a urna eletrônica e para atacar o processo. Se tiver fundamento nisso e base, né? E como eu disse aqui, devido ao processo legal, inclusive o direito de defesa amplo que ele deve ter, vai, vai ser julgado e vai ter os direitos caçados, né? É, pelo conjunto da obra, Josias, eu acho que ele devia ir preso sim, pelo conjunto da obra dele. Aí mas também precisa julgar, né também precisa ele ter direito à sua defesa, mas o conjunto da obra dele é um horror. Né? O resultado da pandemia, o que aconteceu na administração da saúde, é, a violência que ele incitou na sociedade, as pessoas que morreram por conta dessa incitação, então tem um conjunto da obra péssima do Bolsonaro. A questão da ineligibilidade, acho que foi pedagógica, foi importante, foi educativa. E, para mim, deveria se estender a todos aqueles seguidores do Bolsonaro que têm cargos eletivos hoje, que atentam contra as instituições, que fazem incitação de golpe, que fazem é, incitação contra a democracia. Que o nosso jogo é democrático, a gente faz disputa política na democracia. Se não respeita a regra do jogo, não pode continuar jogando, fica fora. O que a gente não pode ter é alguém que se beneficia do jogo para tentar contra as regras dele. Isso não pode acontecer. Então, está correto. O Bolsonaro tem que ser afastado mesmo, porque ele é um golpista. Tá
0: certo. É, ela tem que desligar, infelizmente. A gente teria mais perguntas aqui, mas, claro, tem que correr, pro, tem que correr lá para o Congresso. Qual é o palpite do voto? Quantos votos para aprovação da reforma hoje, Iglesias? Não, não acabaram falando o número. Vamos lá.
1: Bom, tem que ser mais do que 307, 308 para aprovar é. uma medida, uma PEC. Sim. Ontem a gente já teve algumas votações é, essa quantidade. Eu acho que vai dar, sim, mais, mais do que é necessário para aprovar uma PEC.
0: Tá certo. Obrigada, deputada. Até uma próxima oportunidade. Até. Até. Obrigada,
1: viu? Obrigada, Sakamoto, Josias, Fabiola. Prazer em estar com vocês. Tchau, Sakamoto.
0: Tchau, Josias. Até. Tchau, tchau. Até. tchau,
3: Bilba. tchau beleza, obrigado.
0: Assim vamos terminando o nosso UOL Entrevista de hoje com a presidente do PT, deputada federal Gleice Hoffman. É, como falamos bastante aqui, ela é, está, claro, à frente lá no Congresso, nessa votação hoje importantíssima. Ela disse que se não hoje, amanhã, a votação da reforma tributária, mas possivelmente ainda hoje entra em votação e a expectativa da aprovação disso, que ela diz e reafirma que não é um projeto do PT, e sim um projeto para o país.